0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 81 primeiro episódio do Puto Barbo, o vosso podcast é segundas-feiras, tudo bem convosco? Já yeah, pá, hoje é friado, caralho, hoje é friado, meu, desde 2016 que hoje é friado. O Depois deste momento. Posso de bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai éder, vai éder, fujo, chuta, 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 chuta! NÃO! Gol! É, é, 快 Faz exatamente 4 anos que eu estava na, na estava no meu pior momento de aparência. E aí ah, eu sei que é estranho, eu sei que deve haver pessoas que também estar a pensar como assim pior, dava piorar, dava ser pior do que isso? Dá meu, dá. Eu publiquei uma foto no Twitter de mim depois do, do Portugal ter ganho o euro em que eu tinha prometido num jantar depois de Portugal-Croácia em que o Quaresma marcou o golo eu disse, foda-se se Portugal ganhar o euro eu rapo a barba e o pessoal todo na pista só estás a dizer isso porque Portugal não vai ganhar e confesso que eu tinha alguma esperança que ganhasse se não 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 prometia aquilo não, não foi aquela cena tipo, ah vou prometer porque vai ser irreal não, pensei mesmo que ia ganhar um, e então ocorreu que depois tive mesmo de cortar a barba e pá, foi bué estranho porque eu tinha a barba bué grande, se calhar era, se calhar nunca a tinha tido tão grande. E então foi mesmo rapar e foi bué tenso descobrir que afinal tinha queixo. E yeah, aí esse é sempre o pior momento quando quando cortas a barba e ela f... ou a tiras totalmente ou ela fica curta, é reparares que afinal ainda tens queixo e pescoço. E então é bué estranho. Mas ya, yeah, pá, uh... Pela primeira vez vamos, vamos ter uma seleção campeã europeia durante 5 anos, por isso tinha de ser Portugal mais uma vez a fazer história. Uh, depois dos descobrimentos, pá, estamos aí. E a pergunta é, onde é que estavam há 4 anos atrás? Uh, tipo, hoje é dia 11 do 7. isto vai sair no dia 13, ok. Se calhar no dia 13 não sabem onde é que estavam, mas no dia 10 ou no dia 11 de julho onde é que estavam? De certeza que se lembram. Eu lembro-me, estava em casa com, com a irmã e os pais e foi aquela cena que, tive que começar a gritar, a fechar o olho, começar a chorar de emoção e por isso já estava é presente. Por isso é normal que se lembrem também. Um, mais cenas, mais cenas. Pá, então não é que o Kanye West se vai candidatar a presidente dos Estados Unidos? e Ah, eu sei, isto agora parece bué surpresa. Mas basicamente desde que o Trump ganhou as eleições Ele sempre disse que Sempre houve aquela cena Tipo era Kanye West e o The Rock Para as próximas eleições uh, E agora supostamente surgiu Ele fez um tweet a dizer que tinha Foi tipo uma visão que ele teve Ou caralho um, E teve logo o apoio imediato Do Elon Musk uh, Pá é estranho é estranho Tipo Imaginem que tínhamos de escolher entre o Trump e o Kanye West. Pá, pelo menos o Kanye West só é, só é louco. Ele não parece ser burro, ele parece só ser louco. E já o Trump... E yeah, tenso. Um, pá, não sei o que achar. Não sei o que achar até porque lá está, meu. Este ano, este ano temos de ser boas especialistas em tudo, meu. Eu fiz um tweet... Fiz um tweet em que, em que dizia as, as especialidades para 2020. Deixa que se seu encontro, o tweet. É claro que mais uma vez não guardei o tweet porque porque José Zé Silva, não é? E então não guardei. Ah, ok. E o tweet é assim: só em 2020 já me tornei especialista em epidemiologia, economia, gestão de companhias aéreas e criminologia reticências, eu só queria beijar na boca e gravar um po uns podcasts até meti um podcast mais nada, e mais chorar e tipo, e ah meu imagina, tens de ser especialista nas eleições presidenciais americanas yeah. isso, é, isso é uma cena, tens de saber qual é o candidato certo, em quem deves votar Trump ou Joe Biden porque é que o Bernie Sanders não foi não foi o eleito dos democratas? acho que é democratas espero não estar a dizer merda mas também se tiver é só mais uma merda um... e qual é a melhor cena para o covid como é que se evita o covid quais são as melhores máscaras e o caralho depois qual é o momento certo para confinar e desconfinar a economia será que vai sofrer com isso ou não tens de dar a tua opinião porque nós temos de saber Já é só um gajo que vive em galegos mas a tua opinião conta depois TAP privada ou nacionalizada qual é a tua opinião, caralho? Para onde é que a tapa de voar? Achas que o número de voos no Porto é justo? Porque, é tipo, calma, caralho. E agora a criminologia: tipo, temos de saber, temos de saber, porque é que, porque é que um gajo mata a namorada e a atira ao rio? Uh, como é que temos de reagir a isso? Porque é que alguém assedia sexualmente a outra pessoa? E o caralho, de que lado é que devemos, é que devemos ficar e tudo? Tipo, agora até temos de ser especialistas em analisar prints no Instagram, prints de redes sociais em que metade são em português e metade são em inglês. E então, tipo, calma, caralho. Foda-se. Tenham calma, meu. Porque é isso que eu falo, meu. Uma cena é dados a tua opinião sobre um filme, uma música... Ok, podes dar. Agora, tipo, sobre uma cena específica, quem sou eu para dizer se a tapa o caralho deve ser nacionalizada ou não? A única... A única... Hum... O único argumento que eu pensei, ok, é válido, é tipo, uma gaja dos Açuas a dizer que se, se a TAP deixasse de existir de que não haviam tantos voos para os Açores e para a Madeira, o que mais as regiões autónomas. Ok, isso aceita-se, tipo, é um argumento válido agora, tipo, aqueles argumentos tipo, ai ah, não, temos de acabar com a, com a TAP porque vai dar prejuízo. Tipo, há tantas merdas em Portugal que dão prejuízo, meu, será que é uma companhia aérea que vai fazer a diferença? E é tal cena meu, a TAP parecendo que não Boa para hum, Países de língua portuguesa O que se calhar outras companhias não fazem E boa Para sítios, entre aspas Estratégicos para Portugal Que se calhar outras companhias aéreas não fazem E tipo, vendo o peso da companhia aérea Acho que era Metade, metade ou dois terços da, Das pessoas que vêm para Portugal Vêm pela TAP e o caralho tipo, Claro que compensa e por falar nisso, o perguntar não ofende desta semana que é com o presidente da Associação de Turismo de Portugal, ou assim qualquer cena, pronto. E o gajo até é um liberal e o caralho, e mesmo assim acha que a TAP devia ser nacionalizada, ou este negócio que não é bem uma nacionalização. E ele disse os dados e tipo, foi o que ele disse. Claro que se a TAP desaparecesse, esses, da, esses valores iam para outras companhias aéreas mas não no imediato ainda por cima porque estávamos numa crise em que todas as companhias aéreas estão na merda e então ninguém ia fazer novas rotas por isso, vendo os prós e contras já, se calhar era é um negócio aceitável agora, o que me irrita é tipo, mal vês a notícia e aí é logo já, já tenho uma opinião super formada estás a perceber? porque eu sou boa inteligente e então claro que tenho opinião sobre tudo e tipo, não... Às vezes não é preciso ter a opinião, ok? Se há uma cena, sei lá, racismo, achas que é fixe ou achas que não é fixe? Tipo, ok, aí se calhar é bom teres uma opinião. Agora, essas pequenas merdas, meu, essas pequenas merdas não, essas grandes merdas que a nossa opinião vale quase nada, se calhar não vale a pena ter a opinião ou pelo menos não precisas ter a opinião nas primeiras 24 horas porque isso depois faz-me lembrar, sei lá, o álbum nu. Dos first brother after coma Foi um álbum quando saiu Eu pensei, ei que merda meu Que álbum merda e o caralho foda Eles mudaram totalmente Uma falta de respeito para com os fãs E o caralho, uh, cancelem first brother after coma Porque lá está A expectativa era uma E lá essa é a cena que eu já disse várias vezes A expectativa Fode sempre tudo um, Há uma recomendação que vai ser um podcast brasileiro Que eu já falei aqui dele, que é o Brochado Brochada Sinistra e se há duas cenas que o Magalzão um Show me ensinou É... Nunca cria a expectativa Tipo... Um, tens sempre de dizer que és uma merda Às pessoas Porque assim, se não for -se tão merda As pessoas vão dizer Ah, ok, surpreendeu-me pela positiva Afinal ele não é tão merda E que tens o pau pequeno E yeah. Tens tipo... Dizes que tens 6 centímetros de, de pau E depois... faz quando tens 12 E ela, Ah, afinal não é assim tão pequeno Surpreendi-me pela positiva por isso, yeah, meu, tentei sempre baixar as expectativas E foi o que aconteceu com o, o álbum dos First Brother After Koma. tipo Eles vinham do primeiro álbum que, que eu não sei dizer o nome porque é um nome bem esquisito E agora também não vou procurar depois o, Mas era bom O segundo, o Drifter Ainda melhorou E só que manteve-se ali sempre no mesmo estilo E o Nu é totalmente diferente Ou seja, é bem complicado comparar e a cena é, será que as bandas devem se manter sempre na mesma linha ou devem inovar? E tipo, claro que devem inovar, só que lá está, foi uma inovação bué brusca, porque ninguém tá, acho que ninguém estava a contar com aquilo. Um, mas agora, o álbum saiu em 2018? Acho eu, deixa cá ver. Não, saiu no dia 1 de Março de 2019, ok. O álbum saiu no dia 1 de Março de 2019 e tipo, só no início de 2020 é que o álbum foi melhorando para mim. Ou seja, demorou quase um ano para eu aceitar este álbum entre aspas E agora, cada vez que o ouço Vai melhorando E isso por vezes acontece também com os filmes tipo. Há filmes que precisas de ver mais de uma vez Para teres a tua opinião formada Não estou a dizer que esses filmes que são melhores ou que são piores meu, Mas é a cena meu. Há obras de arte Que são mais complexas E que te dão mais trabalho a analisar Se calhar como tudo na vida Tipo, se só vês uma camada pensas, ah, já, esta, pessoa, esta pessoa é merda, e tipo, não, há várias camadas no fundo nós somos to todos mil folhas de cenas, mil folhas de cenas, acho que é uma boa definição para pessoas um, mais cenas que aconteceram, pá o Bolsonaro supostamente está com a Covid-19, eu tenho aqui Bolsonaro com Covid e valor da vida humana, eu, eu, eu vou tentar não falar muito de Covid-19 vou só falar neste caso, porque é um caso específico um, e tenho aqui mais dois temas e até aqui mais do, dois pontos, mas acho que dá para agrupar tudo neste vamos ver. Um, muita gente está com teorias da conspiração, e aqui eu é meto teorias da conspiração entre aspas porque estamos a falar de Bolsonaro, ok? Não é de uma pessoa normal. Em que há vários brasileiros a dizer que isto é só uma jogada de marketing para baralhar as cenas do tipo... Um, acho que um dos filhos dele está a ser investigado por lá pelo caso do Queiroz, o gajo que foi preso há pouco, que, que movimentava milhões e, e afinal esse dinheiro ia ter com os filhos e o caralho, é todo um esquema de corrupção, ou seja, basicamente o que ele quer acabar, toda a família está envolvida nisso. Um, e então, e yeah, a hashtag Força COVID ganhou chegou aos trending topics no Brasil, acho que não chegou aos trending topics mundiais, mas chegou aos trending topics no Brasil e então houve pessoas a criticar ah, será que devemos desejar a morte a um, a um ser humano a vida humana vale mais do que isso e tipo ok, eu percebo eu percebo que percebo porque, porque é assim, eu vou dar o, vou dar o caso de, do, do assassino da Beatriz Lebre que supostamente se suicidou na cadeia e tipo eu vi pessoal a festejar o, o suicídio e essa aí atacou-me porque foi tipo pá, ok o gajo matou a namorada e agora suicidou-se, mas tipo, o justo era o gajo pagar na cadeia pelo que fez e não suicidar-se. Mas vi pessoal a festejar e essa aí, essa aí uh, afetou-me porque foi tipo, ok, em princípio o gajo cometeu um erro na vida que foi, ok, matar uma pessoa quem nunca cometeu erros que a tirar a primeira pedra. Agora, o Bolsonaro, meu, é um caso à parte meu. o gajo está a ser responsável por mortes e mortes de brasileiros no Brasil e tipo temos o caso em que o gajo supostamente está infectado. Ele tinha a opção de uh, pedir, uh, dizer às pessoas: e ah, esta é real, mantém um isolamento e tal. Não. A atitude do gajo foi falar para os jornalistas e tirar a máscara, ou seja, meter em risco os jornalistas, um, dizer que está a tomar a hidroxicloroquina ou só cloroquina e que curou em 24 horas e tipo. Será que não compensava mesmo mais matá-lo só? Porque lá está, meu. Estão a morrer pessoas no Brasil e imaginem, é, é aquela cena, e ele agora ganha sempre, porque foi o que eu até ouvi, no, até ouvi no outro podcast brasileiro. Ele agora vai ganhar sempre, porque faz de conta. Se isto presumindo que ele está realmente infectado se a doença não o, não o destruir mesmo, se for, se for só uma gripezinha como ele disse, aí vai ganhar porque vai dizer, estão a ver, não era preciso isolamento isto não me afetou nada se o afetar e o deixar na merda ele vai se fazer de vítima por isso, e todas as pessoas vão esquecer que ele criticava, criticava o isolamento e tudo, só foi, ah, o nosso mito a vítima, se ele morrer ok, vai ser um mártir bom, bom poder acusar o sistema, ou caralho, não sei Ah, um, e, e os filhos provavelmente vão ganhar mais força na política, não sei um, mas a questão é uma vida humana é uma vida humana, ok mas tipo não podes comparar faz de conta eu acho que ninguém ia desejar a morte a uma senhora a uma senhora idosa só porque sim agora quando estás a ser responsável pela morte de, 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 de milhares de pessoas de dezenas de milhares de pessoas por causa das tuas atitudes burras se calhar, era um mal menor a morte da pessoa. Um, mas não sei, meu, isto é bué complexo. Bué complexo e eu ainda não tenho de, de ter a minha opinião formada, mas é a tal de cena. Imaginem que era o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, infectado com Covid. Pá, não sei. Não sei. Um, mas eu também sou, sou uma pessoa que deseja, bué, morte às pessoas. Porque há bué pessoal que existe bué e é então, por que não? E isto agora ficou bué tenso. Bué tenso. Mas já, vamos, então, vamos então seguir. Não acham... Ok, ainda continuamos na Covid. Não continuamos na Covid. Não acham que Portugal está a sofrer uma brasileirização. Eu estou a sentir isso. Estou a sentir isso, infelizmente, mas... Porque no Brasil, a impressão que dá é, tipo, o pessoal fartou-se estar em casa, então, ai ah, não, temos de sair na rua. E eu nem vou pôr esse ponto, porque... Hoje vou ao cinema, por isso nem, nem estou a pôr isso. Estou só a pôr o facto de pessoas que estão a serem informadas dos riscos e mesmo assim acham que têm razão. Eu, eu até percebo, por tipo toda a gente quer ter sempre razão em tudo e estar sempre certo. Eu até percebo isso. Mas, por exemplo, quando alguém te diz e ah puto, tens de usar sempre máscara, porque senão estás a pôr em risco as outras pessoas. E tu pensas, não, não tenho, porque eu é que sei. Será que sabes mesmo, meu? Mas será que tu percebes mesmo de epidemiologias e como é que o vírus se transmite? Só que lá está, meu. Não sei se é para impressionar outros o que é, que é, mas é tipo, ei, não. Eu agora é que sei, estás a perceber? Eu só uso máscara quando me apetecer. Então isso está boé, boé estranho. E o outro raciocínio que me veio é o que é que é melhor? Ter Covid ou ter SIDA neste momento? Porque eu vou vos ser sincero: tipo. Ter SIDA? Ter SIDA permite -te beijar na boca, estás a perceber? E ter Covid não vais andar aí a beijar na boca com um desconhecido? Ou será que vais? Lá está, temos de balançar isto porque é a tal cena, meu. Faz conta, a Covid destrói qualquer laço, estás a ver? É boa, é fodida, faz conta. Ai, queria te dar um abraço, afasta-te que podes ter Covid. Um, a SIDA já não, meu. A SIDA é só. Ai, mete só esta película de, de plástico para não haver contacto entre nós ou então lá está, ou então estão a faltar preservativos humanos se calhar é isso, se calhar é essa a solução para a Covid, que é revestimos nos todos a uma película de filme aquele, aquele plástico tipo de embrulhar as comidas, isso revestimos nos todos a essa película e então já, podia, já pode haver contacto se calhar é esse o ponto porque enquanto que a Covid faz conta, abraçar, não, não podes beijar na boca, não, não podes uh, qualquer tipo de contacto físico, não, não podes Sida. Beijar na boca. Podes. Abraçar. Podes. Contacto físico. Podes. Sexo. Haha. <risos> Podes. Só precisas de usar preservativo. Estás a perceber, meu? Por isso, se neste momento pudéssemos substituir a, a pandemia de Covid, se calhar era fixe substituir pela, pela pandemia de Sida. Até porque a Sida já tem entre aspas cura. Não é bem cura, mas é tipo tratamento. Um, por isso é um é essa uma, uma questão interessante Interessante para mentes loucas como a minha. Se pudessem substituir esta pandemia, por qual outra pandemia é que substituiriam? Um, acho que assim dá uma cena fixe. Acho que assim dá uma cena fixe. Já esta frase solda vai ficar interessante. Acho que assim dá uma cena fixe porque pá, já tens tratamento, ok? Não tens ainda a cura, mas já tens algum tratamento, por isso. Já, agora, tipo, se fosse a Ebola em que. Sei lá, 30% da população que é infectada morre, e aí já é fodido. Ou sei lá, outra, outra gripe, outra gripe mais fodida, tipo gripe espanhola. Se bem que a gripe espanhola é H1N1, ok, mas tipo, peste negra que agora voltou na China. Tipo, é fodido, estás a perceber? Acho que a esquecida é uma boa pandemia para ter agora em 2020. Por isso. Se der, se tipo, ainda estamos naquele período dos 24 meses em que dá para devolver, se tivermos a fatura, por isso, o paciente zero na China se guardou a fatura da compra do animal que lhe transmitiu a Covid, se calhar ainda dá para trocar. E pá, puto, se me estiver a ouvir, troca por cida, meu troca por cida, porque um, primeiro podemos sair de casa, ok, na boa. Não precisamos usar máscara, só precisamos usar preservativo. Se bem que lá está, para outras pessoas isso também é duro. Porque há pessoas que, ai não, não, com preservativo não foda. Um, então ia, yeah, meu, então vai haver sempre merdas, vai haver sempre merdas. Um, outra cena que eu tinha aqui é, quanto é que vale uma vida, o preço de uma vida? Isto, isto se calhar eu devia ter falado logo a seguir ao Bolsonaro, mas Paul Game um, porque há, há muita aquela discussão de ah, já, mas a economia não pode parar a economia não pode parar e então a questão é okay, a economia não pode parar mas é até, que, até quantas mortes é que é aceitável tens a perceber tipo, por exemplo no, no Brasil já, vou sempre dar o exemplo do Brasil porque é o exemplo que nós conhecemos melhores conhecemos melhor conhecemos melhores um, houve sempre aquele discurso ah o Brasil não pode parar, não sei o que, o Brasil não pode parar temos de continuar senão vamos matar a economia só que lá está meu, já morreram 60, já passou das 65 mil pronto, da última vez que vi agora, agora não sei quantos é que estão exatamente um, ok, a economia não pode parar, mas agora vamos fazer de conta que há um crime de homicídio há um crime de homicídio e temos, temos a indenização com o que a homicida paga à família da vítima. Não sei se já pensaram nisso. Foi um raciocínio que me veio à cabeça. Se calhar é estúpido, mas pronto. Isso depende sempre da idade da pessoa e tal. Mas faz conta. Se é um jovem a falecer, sei lá, a indenização para a família é tipo 100 mil euros. Pelo menos antes era assim. Agora não sei como é que está isso de indenizações. E se calhar tínhamos de fazer as contas. Tipo, às pessoas que morreram, atribuímos um valor. Atribuímos um valor porque pelos vistos... Para aquele pessoal que só interessa o dinheiro é assim que se fazem as contas e então atribuímos um valor, sei lá, tipo tens 20 anos, 100 mil euros tens 30, 90 mil euros e é descendo sempre assim, não sei até tipo tens 80 anos, 10 mil euros porque se calhar só ias bem mais 5 não sei, e calculava-se quanto dinheiro é que o Estado perdeu com essas vítimas o Estado perdeu o, pa o país, pronto, o país perdeu com essas vítimas Ah, um para pensar se realmente bala ou não parar a economia ou não porque, porque lá está, eu, eu acho que as pessoas mais mais positivas tinham aquela cena tipo ah, meu, isto agora vai ser o fim do capitalismo e agora vamos voltar para uma nova cena mas foi tipo, não, não, isto foi só sacar o travão de mão porque esta curva é boa e apertada e eu estava-me a despistar mas agora que já estabilizei o carro voltámos ao percurso normal tem lá calma um, e então pá não sei meu, não sei quanto é que vale uma vida humana queria que chegássemos a esse a esse consenso por isso se algum especialista que esteja a ouvir isto que me, que me responda yeah. mais cenas nos tivemos esta semana pá, tivemos as confirmações do Alive tivemos as confirmações do Alive e tivemos que vai ser a desrecomendação desta semana o posto emissor da Blitz com o Álvaro Covões para quem não sabe o Álvaro Covões é o o CEO, o presidente o caralho da Everything is New organizadora de vários concertos internacionais e, e organizadora do Alive e dona do Coliseu dos Recreios eu ia dizer da Altice Serena mas Altice é da Altice uh, mas bem que também organiza lá concertos um... E pá, primeiro a entrevista está um aborto autêntico. Está um aborto autêntico. E na cima há duas semanas tivemos o, tivemos o João Carvalho, o organizador do Score e do e do Primavera Sound, e tipo, a diferença é abismal. Mas sei lá, meu, tem lá cenas de tipo, tem lá, tem lá cenas dele de a dizer que começou a trabalhar aos 12 anos, que isso agora até criou boa polémica no Twitter, um, e a cena é que ele disse: ah, não foi porque precisava, foi por opção. E, e isso faz-me lembrar o que o o que o disse no Poucas no podcast brasileiro que tipo, uma cena é tu ajudares o teu pai no supermercado a vender chicletes ou caralho ou a tarde na caixa só a receber, a receber o dinheiro e a dar os trocos, uma cena é isso outra cena é tu trabalhares no campo ou carregares sacos de carvão ou caralho com o teu peso a um... E, tipo, esse, é, é tal cena, esse pessoal não percebe não percebe o, o privilégio que tem. Esse pessoal não percebe o privilégio que tem. E depois temos, tipo, ele a dizer que a ditadura portuguesa foi muito suiogêneres. Foi uma ditadura muito suiogêneres. Um, a, falar, a falar que está-se a cagar para o, que, para o que vê nas redes sociais. O que importa, o que importa é vender bilhetes basicamente foi isso que ele disse, ele disse o, o melhor barómetro é os bilhetes que vendo não, não me importo com, com o que dizem as redes sociais um, e disse que por vezes que as pessoas que se dão mais ao trabalho de criticar do que elogiar para essa cena pá eu recomendo ao Álvaro Covões e a toda a gente que procure no Instagram, por exemplo arroba vodafoneparedesdecoura e que beija lá a maioria dos comentários e a ver se são críticas, se são elogios, não sei. É assim só uma cena que eu estou a dizer para o ar. porque Quem sou eu, não é? Quem sou eu? Mas, por exemplo, eu. Se é uma cena que eu curto mesmo, eu dou-me ao trabalho de elogiar. Ok, não é sempre. Se for uma cena só que a é ver, passe. Agora, se for uma cena que eu curto mesmo, eu dou-me ao trabalho de elogiar, estás a perceber? Um, e se calhar, pá, se calhar é por isso que, que a live é aquela aquela cena, ah, e a melhor perla a melhor perla para mim foi ele basicamente dizer que o festival só não se realizou porque porque há vários palcos e então o pessoal ia se cruzar ou seja, para ele era na boa fazer um festival com 65 mil pessoas na mesma, porque acha que é, é podia mesmo acontecer se toda a gente ficasse nos seus lugares está bem, Álvaro Coelho, está bem um, pá não sei, meu, não sei. É, é, é provavelmente das pessoas que eu mais odeio em Portugal. Um, porque lá está, meu. Há uma diferença abismal entre, entre ele e o, e o nosso boss. Um, e então, pá, é, é triste ver, ver tipo alguém que fala de um festival mesmo com amor à música e o caralho. E vês que. Tipo, basta seguires, basta seguires um e outro nas redes Basta seguires o, o boss E vês que ele está sempre a partilhar músicas novas A partilhar sempre cenas A partilhar histórias que já viveu E o caralho, falas de parede com cor ele partilha, partilha sempre histórias engraçadas curtoeira boeira, concertos e tudo E depois tens ali o Álvaro Cubões Que é tipo Ok, deixa-me ter só uma pulseirinha Uma pulseirinha e um fiozinho Para dizer que sou jovem E vou organizar isto só para lucrar e tipo, é estranho. Claro que nós temos todos de lucrar, meu. Claro. Mas tipo, pá, bem ter um bocado de interesse por aquilo que estamos a fazer. Mas já. Yeah. Uh, e então essa é a desrecomendação, meu. Eu tinha recomendado aqui há umas semanas o post-emissor a dizer que era um podcast fixe, mas pá, não ouçam o um episódio do Álvaro como esse. Ou então ouçam só para passar raiva. Que acho que também é interessante por vezes. Mas já, yeah, vamos agora ao verdade palordice desta semana. Toca aí Jingle Bia. Minutos, comentários, tudo, tudo para dizer que só na Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na Uberdade de Palourdis desta semana, pá, temos duas cenas. Primeiro, temos aquela votação. Eu nem sei se. Nem sei se já foi a votação definitiva. Ok, já saiu, já saiu aqui. Aquela votação para o financiamento público das Touradas, em que nós descobrimos que as Touradas recebem 16 milhões de euros por ano de dinheiros públicos e tipo, acho que isto acho que isto acho que isto foi muito mal gerido por quem defende as touradas porque foi tipo, ai ai, eles querem acabar com as touradas é verdade que queremos, mas o que estava aqui a decidir não era não era acabar não era acabar com as touradas era acabar com o financiamento público porque lá está, são 16 milhões e tipo 16 milhões para touradas para, para uma cena que pelo menos na nossa bolha que isto é sempre boa coisa que é na nossa bolha na nossa bolha tipo o Biden vai ganhar as eleições americanas o Bolsonaro vai perder as próximas eleições brasileiras uh, o Bloco de Esquerda e o PCP são eleitos com maioria absoluta e há na nossa bolha mas depois há uma vida para além da bolha e então na nossa bolha a maioria do pessoal parece que é contra as touradas mas aqui tivemos, nesta votação tivemos o PS, PSD, PCP, PCDS e chega a votar contra os, todos os projetos de lei que defendem o fim do apoio público às touradas e pá só o Bloco de Esquerda PAN PEV e Iniciativa Liberal é que votaram a favor. Ah, ok. E e, três, e cerca de três dezenas de deputados socialistas. Ou seja, o PS estava ali dividido. Mas pá, o que me chateia nisto... Ah, ok. Ah, ok. Isto, isto, isto então surgiu de uma, de uma petição online. É isso. 25 mil assinaturas. Ah, ok. Ok, então pronto. Então, ainda mais uma razão a ser debatido hum, e pá, o que me chateia nem é PS, PSD, porque esse esses aí o que eles querem é mamar votos e, e ter uma, a maior parte da população do lado deles o que me chateia é tipo, ver um partido como o PCP e depois percebe-se porque é que o PCP é visto por muitos como um, um, um dos maiores partidos conservadores e o caralho porque lá está, meu, tens este tipo de iniciativas em que o PCP podia ficar do lado da esquerda e botar contra isto. Ou, neste caso, botar a favor de, do fim do, dos dinheiros públicos para apoiar a Toro Maquia. E não, meu. Vês o PCP do lado errado da história. tipo Depois é, é por isso que vês o PCP a ser constantemente atacado por causa deste tipo de merdas. E, e pá, deixa-me triste. Deixa-me triste porque eu não sou, favor, não sou daquele pessoal que acha que se deve instigar o PCP e que o, e que o comunismo o, o Partido Comunista Português é como se fossem os nazis não, até porque apesar do PCP ter bué merdas mas foi bem importante para a nossa revolução do 25 de Abril e para todos termos liberdade mas pá, mas lá está meu depois perde-se nestas pequenas merdas meu até, até, lá está tipo o pessoal é contra as touradas mas a partir do momento que não há dinheiros públicos envolvidos, ok, queres fazer a tua tourada faz. Se conseguires arranjar dinheiro suficiente, faz. Agora, porquê é que nós temos de estar a pagar para uma cena que nós não queremos? Estás a perceber? É, é isso. E pá, chateia-boé, só que lá está, quase ninguém falou dos dinheiros públicos, só falou de, ai ah, ó querem proibir a, a Toro Maquia, Não. Que essa é proibir que o dinheiro dos contribuintes seja usado seja usado, seja usado para isso estás a perceber? Um, e, e depois lá está meu, fim das tornadas o pessoal é, querem-nos proibir querem-nos proibir, nós só precisamos de 6 milhões ok quanto é que será que custou a RTP comprar os direitos da série destemidas? Será que foram 16 milhões? Estás a perceber? é muito isso, meu, é muito isso eu pá, eu por mim, acabavam as touradas. Até porque. Ou então fazíamos touradas com Betos, meu. Metíamos os Betos lá no meio e espetávamos de cenas nas costas. Por que não? É que depois, meu. Depois temos Miguel Souza Tavares, meu. A dizer. A dizer... <risos> tipo, essa, essa, essa cena do Miguel Souza Tavares com a. Um, com uma deputada do PAN, meu. É, é totalmente surreal, meu. Totalmente surreal. Temos o Miguel Souza Tavares a comparar. a comparar touradas com com passarinhos em que a mãe penica o filho, meu. Isso é bué bizarro, em que tipo, ele diz eu no outro dia estava a ver um documentário por acaso, em que em que uma mãe acaba de ter um passarinho e penica-lhe a cabeça, se não retirassem o passarinho, a mãe matava o passarinho. E foi tipo pá nem vale a pena, meu, nem vale a pena. Mas já a outra abordada de é uma cena no YouTube, acho que está no YouTube. Tiago Paiva, eu preciso ver quem é o gajo, que eu nem sei quem é o gajo. Tiago Paiva, que ele aqui tem 43 mil seguidores no Instagram. E na descrição tem embaixador de absolutamente nada. E depois tem aqui um e-mail para acting. E outro e-mail para collabs. E depois tem... Ele ficou conhecido por causa desta cena dos... Dos blind dates, ou pelo menos está-se a falar dele agora, por causa desta cena dos blind dates. Ou blind date. Para mim, dormir é íntimo. É mais íntimo até do que. Eu. eu vamos aí. Eu acho que é menos íntimo do que jantar. Não me digas. Acho. Tu a tua sabia podia ter pedido a minha eu Olha, diz, um, diz, Leonor, eu a gente para olhar. Combinam com a E Passávamos a parte do eu jantar. Eu falei com a tua gente. Ela disse: <risos> não, 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 mas vamos jantar primeiro que ele gosta. Eu ele gosta. Eu tenho aqui uma publicação no Instagram. Blind date é o meu. É o meu novo conteúdo desenvolvido para a NIT New in town, para quem não conhece e que estreia na próxima quinta-feira, 18 de junho. O date está marcado. Só não sei com quem. Até que a venda dos olhos é tirada e voilá. Os cenários cenário são diferentes restaurantes da cidade de Lisboa. Vou lançar-te um desafio a cada episódio. Fica atento. A gravação dos episódios foi efetuada no final de 2019, antes da pandemia de Covid-19. E pá! E este gajo... É bué bizarro, meu. A sério, este gajo é bué bizarro, meu. Um, deixa ver aqui. Eu fiquei, eu fiquei a conhecer isto no, no Extremamente Desagradável da, da Joana Marques. E uh, isto tem quatro episódios. Tem quatro episódios. Tem, deixa cá ver. Uh, temos o primeiro com a Mafalda de Castro. O segundo com a Carolina Loureiro. O terceiro com a Leonor Seixas e agora o quarto com o Ivo Lucas. E é tipo: meu gajo é bem bizarro, meu gajo. Depois o gajo-se bem engraçado. Meu, ele faz piadas, sei lá. Estava a fazer uma piada com a, com a Carolina Loureiro. Estava a dizer: ah, eu gosto de falar para ti porque, porque tu és tipo um gajo para mim. E tipo, ela, ela, disse, ela disse qualquer cena, e ela, ah, eu tenho um amigo e sabes qual é que é. Sabes qual é a melhor parte do, desse meu amigo? É o cu da namorada dele. <risos> e começas a rir e tipo... vê-se que ela fica boé desconfortável e ele ri sozinho. E, e tipo, parece aquele palhaço que, que faz a festa. Lança as canas e apanha... Lança os foguetes e apanha as canas. Tipo, boé bizarro, meu. Boé bizarro. Ah, e tipo, como é que um gajo destes tem assim acesso a, a... A uma marca patrocinal ou caralho para fazer este tipo de conteúdos? Meu, é... É boé é estranho, meu, é boé é estranho um, Mas já, yeah, meu procurem, procurem no YouTube Blind Date um, E sejam felizes Ou uff, façam qualquer merda Ou matem este gajo, sei lá Porque Boé é bizarro Boé é bizarro um, E vamos agora a roubar seguir desta semana Toca Jingle Beer Arroba a seguir Pá, esta semana tenho três arrobas a seguir, ok? Tenho a primeira que é o Tim Bernardes Tim Bernardes no Instagram Porque ele tem, ele agora Tem, 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 tem. Tim Bernardes tudo junto, ok? Um, ele agora tem um projeto novo Que é o... o, o, o como é que se chama? Session Cassette um, em, que ele, em que ele canta uma música até vou ler aqui a descrição projeto de quarentena essa semana começa um projeto meu junto com a Enjoei que andei bolando nesses tempos confinado. ele junta uma série de vídeos aqui e um bazarão das minhas roupas lá no Enjoei em cada vídeo eu toco e gravo uma música num canto diferente da casa no meu gravador de fita cassete e a lojinha veio também de uma limpa de armário que essa quarentena me deu tempo de fazer. Tinha um monte de roupa. Das épocas dos primeiros discos. Que eu não usava mais. Que vocês já devem ter me visto usando. Por aqui. E agora vão para novos lares. <risos> A lojinha estreia esta terça. Dia 7 de julho. No site do Enjoei. Assim como o primeiro vídeo aqui no meu IGTV. Fica de tocaia. Aí para catar umas roupas maneiras. O dinheiro que eu arrecadar com essas roupas. Vou doar para... Todo pó. Mais da favela. Uma iniciativa muito massa da Cuf Brasil. Um, pá, a cena das roupas. Para nós acho que não... Que não está em... Não, não podemos aceder a elas. Não sei. Também não me interessa. Mas lá está. É uma cena fixe, Até porque o dinheiro vai ser doado. Mas os vídeos... Meus vídeos estão muito fixes fixe, E pá... Ele só tocou dois, o O Talvez e o Volta e pá, neste de Volta meu, eu cheguei a casa e chorei bué, meu, chorei bué está uma, tá uma versão muito boa e pá, Tim Bernardo é do Caralho Tim Bernardo é do Caralho e toda a gente o devia conhecer por isso, a yeah, sigam o Tim Bernardes nas redes e ouçam a sua música no Spotify a outra roupa a seguir que também vai ser uma recomendação é arroba Lil Zé Músico, tudo junto no Twitter, a yeah, esta é no Twitter pá, é mais no Twitter porque eu descobri esta perla, meu Esta perla que é um puto Um puto brasileiro de 11 anos Em que o gajo faz trap Acho que é trap Mas pá, as, as fotos dele no Twitter são bué, são bué engraçadas Porque é tipo São 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 tipo bué é, é um mundo bué simples Por exemplo, a última foto que ele tem Que ele lançou uma música nova Chamada Pulei no, bloco", no seu bloco e então está então tá aqui e ele com o, com o outro puto com quem ele fez a música a grana que eu ganhar no Spotify e Youtube da música pulei no seu bloco vou rachar com o GZ deve ser o nome do gajo não importa quanto mas a metade será dele, ponto final e tipo foi <risos> é engraçado, por exemplo aqui outra aí um fã me perguntou o que eu achava das tretas no trap respondi eu não acho nada nem olho Nem olho Prefiro fazer música e ficar em paz Coisas negativas atraem coisas negativas E tipo, yeah, é muito engraçado Até porque eu pensei Eu pensei que o gajo era, era português Porque ele é seguido pelo Ele é seguido aqui pelo NERV E pelo Paki E pelo Miguel Menai e Eduardo Coutrin E então eu pensei que o gajo era português E não, depois é que fui ouvir as músicas dele E afinal o gajo é um puto brasileiro e então e então yeah, fica aí fica a recomendação, Lils é músico no Twitter porque pá, transmite boa e paz, as publicações dele transmitem boa paz e acho que é necessário e a música acho que até até é engraçadinha, até é engraçadinha a música, por isso podem também podem também ouvir e a última recomendo a última a, última a seguir é arroba, Live online, tudo junto Pá, é um projeto da On acho que é Clive On que se chama a cena Clive On Culture Line Online, ok. Um, em que tens tipo uma sala virtual, ok, e tens o concerto também ao vivo, ou seja, concerto ou outras cenas. Um, em que pós-concertos, concertos, eu estou aqui sempre a dizer concertos, mas, mas pode ser stand-up, pode ser outras cenas qualquer. Pagas dois euros, ok? Pagas 2€. euros. Um, e depois também tens a opção de da entrada VIP, que é basicamente ver na sala. Pá, apesar dos nomes que foram confirmados não serem nada especiais, nem serem nada à minha cena, pá, é uma iniciativa fixe, ok? Para trazer cultura. Uh, principalmente nestes tempos em que ainda não se pode bem sair de casa, nem se pode bem ir a tudo e provavelmente há pessoas que nem se sentem confortáveis em, em ir às cenas e pá, é uma iniciativa portuguesa, acho fixe tens por exemplo uh, mm, mm, mm. por exemplo, tiveste um concerto do Mundo Segundo em que a entrada era 2€ euros, e para o Art Club era 20€ euros, lutação limitada a 100 pessoas depois a Fernando de Daniel, também 2€ a Ana Reven Arrebentinha, 2€ também, Rochin Alfa de 1, também 2€, estás a ver? E é estas cenas e, e aquilo é, pelo que eu ouvi no, no podcast Fita Isoladora, aquilo basicamente Aquilo basicamente é como se fosse um concerto, ou seja, se chegares atrasado ao live não dá para puxar para trás, é, é como se chegasse atrasado ao concerto, hum, por isso há meu, porque não? porque não pode ser uma iniciativa fixe, por isso se quiserem, sigam aí. Culture Live Online no Instagram e vamos agora para as recomendações culturais desta semana. Toque Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, esta semana temos aqui algumas recomendações. Começámos pelas da Netflix. Temos temos o especial de comédia do Tiago Ventura, Poucas. Pá, eu acho que o Zé Lopes já tinha falado disto. Eu acho que já, porque eu não me recordo o nome do comediante, mas eu acho que devia ser este. Porque ele, eu lembro-me dele dizer num, num podcast dele que o gajo fazia parte do grupo quatro Amigos e que para ele que era o melhor humorista brasileiro da atualidade. E eu acho que é este. Um, pá, eu curti, apesar de ao início ser um bocado difícil, porque lá está, é uma linguagem totalmente diferente da que nós estamos habituados, uh, mas depois de entrar na onda, o gajo é muito bom na comédia que faz e o gajo não só tem piada, como toca em cenas importantes. Um, ele ainda tem mais dois especiais de comédia no YouTube, mas, mas opá, os do YouTube eu só, só ouvi, eu comecei a ouvir o primeiro, mas a qualidade não é tão boa e ainda tiram-me um bocado da cena, pode ser que mais tarde veja, mas a, quali tipo, a qualidade, eu digo de som e edição e tal, não é tão boa como a da Netflix, O da Netflix está impecável meu eu odeio 8 estrelas na escala ao puto barba, por isso, a recomendo boa depois a outra recomendação é o Homemade, ou Feito em Casa um, pá, é aquela cena das curtas metragens feitas por realizadores ou ou pessoas normais, não sei também podem ser pessoas normais, acho eu que fizeram de várias partes do mundo Eu não vi todos, acho que vi 10 episódios acho que são 17 mas são todos episódios curtos um, Curtivo é do segundo e há o segundo e o terceiro foram se calhar os que me chamaram mais a atenção até agora depois houve alguns que eu achei eh, ok ok Ok, mas pronto, lá está, foi para mostrar várias realidades, por isso curti, estou a curtir boé. Um, e depois recomendo uma cena que eu já recomendei aqui, mas acho que está mais atual do que nunca, que é um documentário sobre, o documentário chama-se Período, o Estigma da Menstruação. Um, e assim não assim, na Índia rural, onde o estigma da menstruação persiste, as mulheres fabricam pensos higiênicos a baixo custo e lutam pela sua independência financeira. Tipo, o documentário é de 2018, acho que ganhou o, o Emmy de melhor documentário de curta-metragem, ou assim qualquer cena, porque só tem 26 minutos, ou seja, é uma cena curtinha. E tudo porquê? Porque esta semana, para quem tem Twitter já sabe, para quem não tem em Twitter se quiserem ou não um, houve uma piada que foi começou uma piada entre as mulheres a dizer que bebem a menstruação um, e então houve pessoas que acreditaram houve outras que, que basicamente só partiram para a ofensa e houve outras como eu que só se começaram a rir um, e então este documentário pá, conta a história de, de como a menstruação é vista na Índia e esta semana veio comprovar que, que em Portugal, pelos vistos, não há assim tantas diferenças. Até porque surgiu uma, uma reportagem na, na RTP a dizer as pessoas que mestruam e criou uma polémica do caralho do tipo só as mulheres é que mestruam, ok? Mais ninguém mestrua. Hum, e agora surgiu uma notícia do público, da Aline Flor que... Hum, que eu recomendo, pá, é de leitura obrigatória a falar de, de histórias de, de homens transexuais que também menstruam, porque isso lá está, é normal uma pessoa não saber porque basicamente são ainda temas tabus que ninguém fala e então, yeah, meu, acho importante falar disto para quebrar tabus ok um, então eu recomendo, recomendo esse comentário eu recomendo também a, a notícia do público uh, a reportagem da RTP não a vi, mas também deve estar boa, porque acho que o, pelo menos aquele pessoal que não tem a bandeirinha de Portugal a seguir ao nome no Twitter falou bem dela, por isso, e só o pessoal que tem a bandeirinha de Portugal é que reclamou. Por isso, yeah, acho que vale a pena. E depois, a última recomendação da Netflix é Muito, muito amor. The Legend of Walter Mercado. E assim, não precisa assim, dono de uma imagem glamourosa e um coração terno o lendário astrólogo Walter Mercado desapareceu no auge da fama este pujante documentário explica porquê e tipo, meu, é uma figura que para a maior parte dos portugueses acho que é acho que é, que é estranha acho que ninguém, pelo menos eu não me lembro, nunca me lembro de ter ouvido falar dele mas tipo, na América principalmente nos Estados Unidos e América Latina o gajo era uma febre, meu. O gajo chegou... Fala-se no documentário que ele tinha. Era seguido por 150 milhões de pessoas na altura. Tipo, 150 milhões de pessoas viam vinham os programas dele ou o caralho. Tipo... Era uma figura bué estranha. Mas percebe-se bem porquê é que o gajo era assim. Porque o gajo tinha carisma, tinha star quality. Como, como aquele gajo de ídolos. Mas tipo e há ah, um documentário muito fixe, eu dei 10 estrelas na escala ao puto barba tipo, não é um Tiger King que é bué bizarro não, não é mas é um documentário muito fixe muito fixe um, e vê-se como a figura dele foi importante para um, para várias lutas como como por exemplo como para a luta LGBT em que, porque o gajo, pronto, basicamente o gajo tem uma figura andrógena, tipo, tanto parece homem como parece mulher, e tipo, o gajo apareceu nos anos 60 na televisão, acho eu, e a ah, o gajo começou primeiro a fazer novelas, o gajo nasceu em Porto Rico, começou primeiro a fazer novelas e depois virou, entre aspas, astrólogo, e tipo é uma história de sucesso meu. é uma história de sucesso só que depois lá está depois tem lá um plot twist a explicar porque a gajo desapareceu e tal mas recomendo muito meu. recomendo muito e tipo se há cena que a Netflix é boa é fazer documentários por isso recomendo muito, muito amor um, na Netflix um, depois músicas, músicas pá, recomendo Lil Zé ok, recomendo Lil Zé um, pá, eu estou a falar mesmo a sério eu recomendo pá, quem curte quem curte Chico da Tina, quem curte David Bruno, acho que também vai curtir Lil Zé Eu só ouvi o álbum Sauce é? E há yeah, Sauce e vai estar aqui a tocar a moda avião desse álbum do Lil Z. <música> Meu, é um puto de 11 anos meu. temos de dar valor ao gajo tipo, é ele que faz os beats, é ele que escreve as merdas é ele que faz tudo por isso e, ah, meu, é fixe ver esses putos assim a começar é fixe ver esses putos assim a fazer cenas meu. é melhor do que estar a, a mandar a mandar bocas no facebook por exemplo depois também recomendo From Atomic uma banda do Porto uh, mais uma recomendação Recomendação não, quase imposição Quase imposição Da Da Bia dos Jingles um, Tipo, só tem 99 ouvintes mensais, ok uh, Pá, eles têm o um álbum de estreia Que se chama Deliverance E tipo, está muito fixe Está muito fixe um, O álbum tem Tem 11 músicas 48 minutos e 11 segundos mas está muito fixe, curtiu curti bem um, por isso procurem por From Atomic no Spotify ou, ou onde queiram e, e recomendo Pá, tenho aqui mais duas recomendações que não são tão atuais, mas acho que vou falar delas. Acho que vou falar delas porque lá está. Vai haver aqui duas semanas em que eu vou gravar os episódios. Pelo menos uma em que vou gravar o episódio com alguma antecedência, porque férias. Na outra, ainda não sei bem, porque tão, vão acontecerem merdas neste verão, ok? Vão acontecerem merdas. Mas então, já, a, a, a outra recomendação é Ennio Morricone faleceu este ano, faleceu esta semana. E pá, não vou ser aquele fake a dizer, ah, yeah, meu, yeah, eu, eu curtia, curtia a boé dele. Um, vou dizer a verdade, só o comecei a seguir no Spotify quando soube na, da notícia da morte. Mas, dito isto, acho que qualquer pessoa conhece pelo menos uma música dele. E então o que eu recomendo é o, a soundtrack do filme. On Upon Time in the West que tipo, está está magnífica, meu. está magnífica e então recomendo o é. Um... e pá o Spotify é a única rede onde é aceitável seguir pessoas depois da morte porque lá está, porque mesmo depois da morte tens lá as músicas delas, agora tipo, noutras redes é só estúpido um... mas então recomendo e vou ouvir mais a obra dele porque gostei Bué, e vai estar aí a tocar uma música desse álbum Depois recomendo o álbum de Tim Maia, Tim Maia Racional, volume 1, e tipo, este álbum, este álbum é de uma altura do Tim Maia já, eu descobri Tim Maia este ano, por isso já, agora tenho de maturar porque tenho de descobrir tudo. Um, este álbum é de uma altura em que o gajo se tinha iludido com uma tipo uma religião qualquer, o caralho tinha-se tinha de fazer votos de pobreza e tal, um, e tipo o álbum é bué bom, meu, é bom, é bom e é fixe ver como ele depois no futuro se desiludiu com esta religião ou lá o que é que era isto se desiludiu e tal mas é fixe ver como mesmo estando iludido, mesmo isto ser tudo uma ilusão como o gajo conseguiu fazer um álbum do caralho um, então pá, é um álbum de 33 minutos ou seja, -se rápido mas tipo, tem ali sonoridades e o caralho muito fixe e então é um álbum de 1975 Mas pá, recomendo Boa, Racional volume 1 Eu sei que tem o Racional volume 2 e o Racional volume 3 Que só foi lançado depois da morte dele O volume 2 ainda foi lançado em, em vida O volume 3 só foi lançado depois da morte Mas tipo, ou um time-meia Ouço um meia um que é, é... É incrível, é incrível Que beleza Podcasts. Recomendo o Poucas com o Tiago Ventura, com o tal humorista brasileiro que eu falei. E eu pá, já tinha ouvido esta, esta entrevista para o podcast do Cover Moura. Mas só agora, depois de, ver o, depois de ver o especial da Netflix, é que fui reouvir. E é que então associei à imagem da pessoa, porque tanto tem é no YouTube como tem no Spotify ou Apple Podcasts mas tipo, está uma entrevista muito boa em que ele fala da importância do humor e dá, dá exemplos tal como, ele dá no, tal como ele dá no especial da Netflix então curti muito da a cena e pá a outra recomendação do, de podcasts é o Brochada Sinistra Episódio 15 e há podcast brasileiro meu provavelmente das melhores estreias deste ano no, no mundo dos podcasts, a sério e pá é fixe ver que finalmente finalmente não, o gajo já teve sucesso o Magalzão Show tem sucesso um, porque por exemplo o podcast dele está no está no, sempre no top 30 ou top 35 do Spotify Brasil porque lá está, meu, o gajo já fez tudo, o gai já começou a fazer sketches para o YouTube no Magalzão Show que é uma cena que eu já recomendei N vezes aqui depois o gajo foi editor de vídeos no, no Porta dos Fundos foi realizador de vídeos no Porta dos Fundos saiu, virou youtuber gamer, o facebook, facebooker gamer, porque o gajo faz, faz streams na plataforma do facebook e agora tem um podcast pá, não tem bem data certa para sair, mas tipo, sempre que sai é incrível ali, então pá os três têm uma química do caralho e então este episódio 15 está a par do... Do episódio 10 deve ser dos meus preferidos, pá. Este episódio 15, tipo, eu já ouvi umas 3 vezes, por isso recomendo-vos. Brochada Sinistra, episódio 15. E a última recomendação no YouTube, pá, é o relatório de AB de junho, meu. O relatório de, do David Bat... <risos> Do David <risos> O relatório do Diogo Batagas, eu ia dizer David Bruno, meu. O relatório da, do Diogo Batáguas de junho. Pá, mais uma vez está incrível, meu. gajo está fortíssimo com, esse, com esta cena dos relatórios mensais. E pá, eu recomendo. Uh... E acho que é isso. Acho que temos um episódio gravado. Acho que é isso. Uh... Pá, já sabem, meu. Já sabem. tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Puxa. Bombinha de fumo. Futebaro é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.